0: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız ama önce öne çıkan haberlerin başlıkları. Müzik Devlet Denetleme Kurulu 21 yıl sonra Madımak Katliamına ilişkin raporunu açıkladı. Rapordaki çarpıcı değerlendirmelere az sonra bakacağız. Müzik Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yeni bir hayat sloganıyla yol haritasını açıkladı. Demirtaş nasıl bir yeni hayat vaat etti ayrıntılarına bakacağız. Soma faciasından sonra toplanan para hayatını kaybeden 301 işçinin ailelerine paylaştırılacak. Başbakan her işçinin ailesine 154.450 lira verileceğini ayrıca bağışlanan konutların dağıtılacağını, dağıtılacağını açıkladı. İstanbul'da yaşayanların 68 günlük suyu kaldı. Bu akşam İstanbul'da yine sağanak yağış bekleniyor. Ancak bu yağışlar barajları etkilemiyor. Satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. Dünyadan sıcak gündemle başlayalım. Orta Doğu'da ateşkes umudu sadece altı saat sürdü. İsrail hükümeti bu sabah Mısır'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuş. Hamas'ın askeri kanadından önce red cevabı gelmiş, sonra siyasi kanattan tartışıyoruz açıklaması yapılmıştı. Ancak altı saat sonra Gazze'den İsrail'e 35 roket fırlatıldı. İsrail de bunu gerekçe göstererek karşılık verildiğini ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik bir haftadır devam eden saldırılarında şimdiye kadar 189 Filistinli yaşamını yitirdi. İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde Gazze'ye saldırılar protesto edildi. Göstericiler arasında Başbakan'ın kızı Esra Albayrak da vardı. İsrail'in Gazze operasyonuna Ankara'dan da sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmelettin İhsanoğlu İsrail'i eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise hem İsrail'i hem de hükümetin Gazze politikasına tepkili.
1: Filistin'de İsrail'in şu son günlerde yaptıkları hiçbir şeyle izah edilemez. İsrail terör estiriyor ve bu bireysel terörün ötesine geçti. Bir terör devleti anlayışıyla bunu yapıyor.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze Operasyonu'na sert tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerini ve İslam dünyasını tepkisiz kalmakla leştiren başbakan hiçbir zulüm
1: ebedi değildir dedi. Hiçbir zulüm ebedi değildir. Sistemli zulüm, katliam ve soykırım girişimi emin olun hesapsız kalmayacak.
2: İsrail'in Gazze operasyonlarına bir tepkide Filistin Büyükelçiliğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı adayı Ekmenettin İhsanoğlu'ndan geldi.
3: Gazze bu ilk defa böyle bir yükselme maruz kalmıyor. Böyle şiddetli orantısız şiddet kullanımına maruz kalmıyor. 2008'de 2009'da da yasaklaşmış silahlar da kullandı.
2: İhsanoğlu, Türkiye'nin İsrail ilişkilerinde taraf tutmaması lazım demişti. Bu sözlerinin Filistin'de tarafsız olunmalı şeklinde yorumlanmasını eleştirdi.
3: Ben hiçbir zaman Türkiye'nin Filistin konusunda tarafsız olmasını söylemedim, söyleyemem. Kimse de bana bunu söyletemez. Zalimle mazlum arasında tarafsız olamazsınız.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümetin dış politikasına tepkiliydi.
4: Orta Doğu'da Erdoğan'ın sözü geçmiyor. Türkiye'nin de sözü geçmiyor. Ne Gazze'ye, Nisan'da. ...ne Mayıs'ta ne Haziran'da gidemedi. Sadece palavra attı. Gideceğim edeceğim diye.
5: NTV
0: Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim kampanyasını... ...demokratik değişim, barışçı Türkiye sloganıyla başlattı. Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçilirse ne yapacağını anlattı. İşte Demirtaş'ın bugün seçmene yaptığı vaatler.
6: Çağrımız... Yeni yaşam çağrısı. Bizler artık yeni bir yaşamı inşa edebilecek noktaya geldik diye düşünüyoruz. Çağrımız Türkiye'deki bütün halkların ve inançların birlikte birbirine benzemeden, birbirini benzetmeden özgürce yepyeni bir yaşam inşa etmelerinedir. Cumhur meclisleri ile halkın devlet yönetimine doğrudan katılımının önünü açacağız. Kadın, gençlik, engelliler inanç grupları, farklı kimlik ve kültür grupları, çiftçi işçi ve emekçi meclisleri olacak. Böylece yetkileri artırılmış bir makam yerine halkın yetkisinin artırıldığı bir devlet yönetiminin güvencesi olan cumhurbaşkanlığı dönemi başlayacak. Türkiye milli güvenlik kurulu gibi vesayetçi darbe ürünü yapılarla değil demokratik kurullarla güçlendirilmiş yerel yönetimlerle yönetilecek. Devleti Devletin değil, halkın denetimini açacağız. Devlet denetleme değil, halk denetleme kurulu olacak. Devletin kutsandığı, halkların, dillerin, inançların ve kültürlerin yok sayıldığı bu anayasanın topyekün değiştirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur. Ana dilinde ibadet hakkı sağlanmalı. Bugüne kadar devletin resmi ideolojisine hizmet eden Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır.
0: Başbakan Erdoğan da seçim bildirgesini vizyon belgesi adıyla geçen hafta açıklamıştı. Bugün partisinin meclis grubunda da Gazze dışında Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili de konuştu. Tıpış tıpış sandığa geleceksiniz diyen CHP liderini eleştirdi.
1: Şimdi CHP Genel Müdürü ne diyor? Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Seçmene Kaba bir dille emir veriyor, talimat veriyor. Başbakan Recep
2: Tayyip Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Başbakan sandığa tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz diyen Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladı.
1: Kendi seçmenine tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyen kişi bir de utanmadan sıkılmadan çıkıp bize diktatör yakıştırması yapıyor. Eğer diktatör aranıyorsa senden daha güzel diktatör olmaz.
2: Başbakan grup toplantısında muhalefetten gelen köşk yarışı eşit şartlarda yapılmıyor değiştirilerine de yanıt verdi.
1: Doğrudur. Gerçekten de diğer adaylarla eşit şartlarda bir yarışın içinde değiliz. Bakın şu anda bütün muhalefet AK Parti karşıtlığında bir araya geldiler. Ve bize karşı saf tutmuş durumdalar. Yani iki adayla değil aslında çok geniş bir bloğa karşı biz bu yarışı sürdürüyoruz.
2: Ve vizyon belgesi toplantısına katılan sanatçılarla ilgili tartışma. Başbakan bu toplantıya katılmaktan daha doğal ne olabilir diye sordu. Sanatçılara yedirgin
1: olmayın dedi. Bizi mahalle baskısı yapmakla itham edenler aslında mahalle baskısının alasını kendi çevrelerine yapıyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi yani? Sen ne zamandan beri sanat dünyasının sanatçının iradesine ambargo koyma kabiliyetini kendinde bulabiliyorsun?
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluysa partisinin meclis grubunda seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısını ben de tıpış tıpış gidip oyumu kullanacağım dedi.
4: Ben sandığa gitmem ama ben konuşurum. Çocuklarını seviyorsan, Türkiye'yi seviyorsan, Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsan, adam gibi gidip tatil yapmak istiyorsan, kimse kusura bakmasın, adam gibi tıpış tıpış gideceksin Oyunu kullanacaksın dedi. Ben söylüyorum çünkü ben de tıpış tıpış gidip oyumu kullanacağım. Bu seçim demokrasiye inananlarla inanmayanlar arasındaki bir seçimdir. Dün bir jest yapmış Sayın İhsanoğlu. Demirtaş'ın da Erdoğan'ın da hesaplarına biner lira para yatırmış. E tabi bin lira onun için para bile değil. Ekmelettin Bey Bilal'e soracaktı. Kaç lirayı kabul eder diye. Parayı iade ediyor değerli arkadaşlarım. Kibire bakınız kibire. Kibirlenme padişah, Senden büyük Allah var diye bizim halkımızın güzel bir lafı var. Kendini neyin üstünde görüyorsun sen? Neyin üstünde görüyorsun kendini? Sana kibir yakışıyor. Ama Ekmelettin Bey'e kibir yakışmıyor. Tepede kavga istemiyoruz. Devletin sigortasını attırmak için oraya çıkılmaz. Devletin sigortası olmak için oraya çıkılır.
0: Ve Sivas'ta 21 yıl önce yaşanan Madımak katliamı ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu açıklandı. Rapora göre 37 kişinin yanarak boğularak hayatını kaybettiği olayın başlangıcı önlenememesi ve yargı aşamasında devletin ağır hizmet kusuru var. Güvenlik önlemi alınmadığı, otelin önünde bekletilen kalabalığa adeta her türlü eylemi yapma imkanı tanıdığı kaydedilen raporda olayın bir katliam olduğuna vurgu yapıldı. Sonrasında ise delillerin toplanması ve korunmasında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, olayların tarafı durumundaki bazı kesimlerin incelemeye karşı direnç gösterdiği ifade edildi. Raporda dikkat çekilen en önemli unsurlardan biri, o dönem görev yapan tek bir kamu görevlisinin bile ceza almaması. Üstelik Devlet Denetleme Kurulu'na göre dönemin kamu yönetimi unsurları olayın esas failleri. Yani yargılananların dışında da sorumlular var. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından Eve Dönerken Haberler devam edecek.
3: Eve Dönerken Devam Ediyor.
0: Evet yeni bir gelişmeyle devam edelim. Milli Piyango İdaresi'ne ait şans oyunlarının lisansının 10 yıl süreyle özelleştirmesine ilişkin ihalede en yüksek teklifi 2 milyar 755 milyon dolarla Net Şans Hitay Ortak Girişim grubu verdi. Evet ihaleyi kazanan Net Şans Hitay grubu her yıl hasılattan %25 pay alacak yeni şans oyunları da düzenleyebilecek. Tekrar edelim Milli Piyango İhalesi ...2,755 milyar dolarla özelleştirildi... ...Netşans Hitay grubu 10 yıl süreyle milli piyango oyunlarında %25 pay alacak. Ve gündemdeki diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Soma faciasının ardından yardım hesaplarında toplanan para... ...ölen 301 işçinin ailelerine dağıtılacak... Başbakan ailelere yapılacak yardımı bugün açıkladı.
1: Nakit yardım hesaplarında toplanan 46,5 milyon lirayı hayatını kaybeden 301 işçimizin ailelerine 154 bin 450 lira olarak paylaştırıyoruz. Soma'da 301 işin hayatını kaybettiği facianın
2: ardından yardım hesaplarında toplanan 46 milyon lira para işçilerin aileleriyle paylaştırılacak. 301 aileye 174 bin lira verilecek. Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başbakan ailelere iki de konut verileceğini söyledi. Yardım kampanyalarına katılanlara teşekkür etti.
1: Konutlar Doğuş Holding tarafından bizzat inşa edilirken, Gaziantep Sanayi Odası tarafından ise TOKİ vasıtasıyla yaptırılacak. 301 konut bağışlayan Doğuş Holding'e ayrıca ikinci bir 301 konutta bağışlayacak. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'na da huzurlarınızda şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.
2: Yalnızca konut ve para yardımı değil
1: 389 çocuğa da eğitim bursu verilecek. Yeni doğan çocuklarımız da dahil 389 çocuğumuza eğitim hayatları boyunca Milli Eğitim Bakanlığımız koordinasyonunda vakıf ve derneklerimiz tarafından burs sağlanacak.
0: İzmir'de parkta oynarken rastgele açılan bir ateş sonucu başından vurularak ölen 6 yaşındaki Umud'un davasında önemli bir gelişme var. Savcı sanığın müebbet hapse mahkum edilmesine itiraz etti. Savcı gerekçe olarak sanığın nitelikli adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin somut delil olmadığını belirtti. Savcı ile birlikte sanık avukatı da kararın temyizi için yargıtaya başvurdu. Çözüm süreciyle Güneydoğu'da köye dönüşler devam ediyor. Şırnak'tan Avrupa'ya göç eden 4 aile, 4 Suriyeli aile de 21 yıl sonra kesin dönüş kararı aldı. Evlerini yeniden inşa eden Asuriler temel ihtiyaçlarının giderilmesini istiyor.
4: Ben Belçika'dan gelmişim. Köyümüze dönmek dönmek, dönmek için, köyümüzü yaptırmak için gelmişiz.
2: Şırnaklı Asuriler 21 yıl sonra köylerine döndü. Silopi'ye bağlı körselide yeniden evler yükseliyor. Teröre çözüm süreciyle oluşan ortam köye dönüşleri hızlandırdı. 1993 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle Avrupa'ya göçen Asuri'ler Şırnağa kesin dönüş kararı aldı. Asuri'ler harabeye dönen evlerini yeniden onarmaya başladı. Ancak bazı sorunları var.
4: Bizim sıkıntılarımız vardır. Bizim köyün soyu yoktur, yolu yoktur. Mesela destekleme devlet daha bize vermemiş. Elektrik yoktur mesela çalışma işlerimizi hiçbir yönde yapamıyoruz.
2: Asuriler ellerinden alındığını iddia ettikleri tapularını da istiyor.
1: Bir hafta önce e, burada kadastro buradaydı e, ve yazık ki köylülerin tapulu olan arazilerinin 99'da ve 98'de başkaları tarafından tapulu olan araziye yeniden tapulandırılıp kendi isimlerine geçirdiklerini gördük. Bu baş,
6: başlı başına bir sorun.
2: Köyde şu an 4 Asuri var ancak evlerin yapımı tamamlandığında diğer ayrı üylediğin dönüşüyle bu rakam 20'yi aşacak.
0: Marmara ve Kuzey Ege'de kavurucu sıcaklardan sonra yağışlı ve serin bir hava geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan hava durumunu dinliyoruz şimdi.
7: İyi akşamlar. Batıda başlayacak yağış yarın sıcaklıkları 2-3 derece azaltıyor. Ama hafta sonu Ege'den başlayarak sıcaklıklar yeniden ve hızla yükselecek. Bu akşam Trakya'da başlayacak yağış gece saatleri Marmara'nın doğusunda etkisi altına alacak. Yağışların İstanbul'un Anadolu yakası Kocaeli-Sakarya'da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın doğuda yağış hafiflerken Marmara, Kuzey Ege'ye batı Karadeniz anaklar aralıklarla devam edecek. Gün içinde İç Anadolu'nun batısı ve Uşak-Kütahya-Afyon-Karaeser arasında yerel yağışlar görülecek. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'deki yağışlar Perşembe günü de aralıklarla devam edecek. Cuma günü Batı Adeniz'de Karabük, Kastamonu, Çorum, Doğu Darize, Art Binar İç Anadolu bölgesinde Konya, Karaman, Isparta, Burdur arasında yerel yağışlar görülecek. Evet İstanbul'da bu gece yağışın başlamasını bekliyor. Gece saatine giderek etkisini artıracak yağış özellikle Anadolu kasada daha etkili olacak. Sıcaklık ise gündüz 25, gece 21 dereceye inecek. Ankara'nın bazı ilçelerinde sağanak yağmur bekliyoruz. Sıcaklık gündüz 34, gece 19 derece olacak. İzmir'de de yarın kısa süreli sağanaklar var. Sıcaklık gündüz 29 gece ise 22 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Gökhan Bora beklenen yağışların İstanbullulara su sağlayıp sağlamayacağını da sorduk. Zira İstanbul barajlarındaki su seviyesi %20'ye indi. NTV muhabiri Korhan Varol'un haberini dinliyoruz.
7: Havanın çok sıcak olması, rüzgarın sert esmesi bunlar hepsi buharlaşmayı etki eden faktörler.
8: İstanbul Ali Beyköy Barajı kuraklık tehlike sınırında. Çok değil sadece bir ay önce suyla kaplı olan alan tamamen kurumuş, toprak çatlamış durumda. Üstelik baraj suyu sadece her gün kullanıma açılmıyor. Aynı zamanda aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde yirmilik bir buharlaşma payı var. Yani durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Toprak çatlamış. Eskiden suyun olduğu sazlık alanda hayvanlar otluyor.
7: Kocaeli Sakarya Düzceye kadar olan bölümde kuvvetli ağaçlar olacağı için en azından henüz daha yeşil alanın, Bulunduğu bu bölgelerde e, ki e, Belen Çayı biraz bebisini arttırabilir. Kısa süreli yağışlar
8: gelecek ancak sorunu çözmekten uzak olacak. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında İstanbul barajlarında %70 oranında su miktarı vardı. İSKİ'nin güncel verilerine göre bugün bu oran %20'ye kadar düşmüş durumda. Günlük tüketimi düşünecek olursak eğer kabaca bir hesapla İstanbul'un sadece 70 günlük suyu kaldı.
5: İN Radyo
0: ve dünyanın gündeminde Gazze'den sonra Afganistan'da son ayların en kanlı saldırısı var. Paktika eyaletindeki pazar yerinde bomba yüklü bir araç havaya uçuruldu. Pazarın kalabalık olduğu sırada meydana gelen patlamada çoğu kadın ve çocuk 89 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 42 kişi tedavi altında. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Batı Afrika'da Ebola virüsünden ölenlerin sayısı 600'ü aştı. Dünya Sağlık Örgütü sadece geçen hafta 68 kişinin Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece ölümcül virüsten dolayı yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 603 oldu. En fazla can kaybı Sierra Leone'de gerçekleşti. Ebola'nın görüldüğü diğer Afrika ülkeleri ise Liberya ve Gine. İngiltere'de kadınlar kilisede 35 yıldır verdikleri mücadeleyi kazandılar. İngiliz kilisesi kadınların psikopos olmasını sağlayacak teklifi kabul etti.
9: İngiltere'de yıllardır süren tartışma kadınlar lehine sonuçlandı. İngiliz kilisesi kadınların psikopos olmasının önünü açacak teklifi kabul etti. Teklif kilisenin ruhani meclisini oluşturan 3 yasama organında da ezici çoğunlukla kabul edildi. İlk kez 1975'te gündeme gelen ancak onaylanması yaklaşık 35 yıl süren teklifi destekleyenler oylama sonrası büyük sevinç yaşadı. Sonucu duyduğumuzda inanamadık. Çok uzun süredir bunu bekliyorduk. Her oylamada biraz daha yaklaştık ve başardık. Sonunda ruhani meclis evet dedi. <gülüyor> İngiliz kilisesi bu kararıyla kadınlara psikopos olma imkanı tanıyan ikinci kilise oldu. Benzer bir kararı ilk benimseyen kilise olan Amerikan Episkopal Kilisesi şu an kadın bir başpiskopos tarafından yönetiliyor.
0: Yeniden yurda dönelim işsizlik ve bütçedeki son duruma ilişkin veriler açıklandı. İşsizlik geçen aya göre azaldı. Bütçe ise 6 ayda açık verdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu rakamlara ilişkin konuştu.
5: İşsizlik oranı düşüyor. İşsizlik Nisan'da hem geçen yıla hem de bu yılın Mart ayına göre düştü. Ve %9 oldu. Bu oranla işsizlikte son 10 ayın en düşük seviyesi görüldü.
10: Son 12 ayda Türkiye ekonomisi net olarak 1.4 milyon istihdam artışı sağlamış. Bundan dolayı zaten işsizlik oranları düşüyor.
5: Nisan itibariyle kayıtlı işsiz sayısı da 2 milyon 579 bine geriledi. Bütçe ise 6 ayda 3,4 milyar lira açık verdi. Bütçede geçen yılın aynı dönemine göre bozulma olsa da 6 ayda bu yılın bütçe açı hedefinin sadece %10'u gerçekleşti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ek zam veya vergi artışı olmayacağı mesajı verdi.
10: Bütçe performansı hedeflerle paralel gidiyor. Bütçe hedeflerini rahat bir şekilde yakalayabileceğimizi şu an itibariyle düşünüyoruz. Bütçe için herhangi bir tedbir Bakan Şimşek milli
5: piyango özelleştirmesini de değerlendirdi.
10: Biz devleti örneğin kumar oyunları düzenlemekten çıkartmak istiyoruz.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda yaklaşık olarak 81.300 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 11 kuruştan, euro ise 2 lira 88 kuruştan işlem görüyoruz. Kısa bir aranın ardından ben bu işte ustayım adlı yarışma programını dinleyebilirsiniz. Saat başında eve dönerken haberlerde yeniden birlikte olacağız.
3: Eve dönerken devam ediyor.
5: Eve dönerken.
0: Bir kez daha mutlu akşamlar eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerden satır başlarını aktaralım. Müzik HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olarak vaatlerini bugün açıkladı. Demirtaş ne vaat etti ayrıntılara bakacağız ve gazeteci Mete Çubukçu ile değerlendireceğiz. Müzik Meclis Genel Kurulu'nda torba yasa görüşmeleri de başladı. Önemli düzenlemeler içeren torba yasadan notları parlamentodan canlı yayında alacağız. Müzik Devlet Denetleme Kurulu'nun 21 yıl sonra Madımak katliamına ilişkin değerlendirmesi, İstanbul trafiğinde belediye otobüsünün direksiyonundayken bir yandan da kitap okurken yakalanan şoför, cep telefonlarında alerji yaptığı belirlenen madde. Öne çıkan diğer haberler arasında. Şimdi ayrıntılara geçelim. Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim kampanyasını demokratik değişim barışçı Türkiye sloganıyla başlattı. Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilirse ne yapacağını anlattı.
6: Ben Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakan olursa Allah ona yardım etsin. Demokrasiye alışacak, çoğulculuğa alışacak, farklı seslere alışacak. Öyle. Toplantılarda kalk gidiyoruz diyemeyecek.
2: Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilirse başbakanla nasıl çalışacağını bu sözlerle anlattı. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, demokratik değişim,
6: Barış'ta Türkiye sloganıyla yeni yaşam programını tanıttı. Devlet denetleme değil, halk denetleme kurulu olacak. Devletin kutsandığı, halkların, dillerin, inançların ve kültürlerin yok sayıldığı bu anayasanın topyekün değiştirilmesi ...artık ertelenemez bir zorunluluktur. Demirtaş, Türkiye, vicdani
2: redden çevre sorunlarına, ana aramızda, ibadetten da, LGBT haklarına şey kadar pek arkadaşlar? çok konuda programını anlattı. E, Seçim ile ilgili bir soruya da kendi usulüyle yanıt verdi.
6: Bağlamadan başka bir şey çalmıyor. Bu slogan size mi ait, fikri siz mi verdiniz? Sadece bağlama değil ama halkın umutlarını çalmıyorum. Halkın parasını çalmıyorum.
2: HDP adayına paralel yapı sorusu da yöneltildi.
6: AKP'nin buna paralel demesi abesle iştigaldir. Çünkü evrenin herhangi bir yerinde kesişen iki çizgiye paralel denilmez. Demirtaş
2: isim vermedi ama Türk bayrağına yönelik hakaretin başka siyasi gruplardan geldiğini söyledi.
6: Türkiye Cumhuriyeti bayrağının layık olduğu şekilde bütün toplumun temsil edeceği onurunu elbette ki korumak isterim. Bayrağa dair yanlış, eksik algıları da düzeltmek için uğraşır. Biliyorsunuz bu bayrak birçok suçu ve günahı örtmek için de kullanıldı.
2: Ve katılımcılar. Gazeteci Rantink'in ilişki Raquel Dink, Berkin Elvan'ın ailesi salondaydı. Demirtaş, Raquel Dink'in yanında oturdu.
6: Bu salonda bugün acısı meydanlarda yuhalatılmış bir anayı burada müsaadenizle alkışlatmak istiyorum. Berkin Elvan'ın <gülüyor> anlısını
0: Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yeni bir hayat vaat etti. Şimdi bu vaatleri gazeteci Mete Çubukçu ile konuşacağız. Evet Mete Çubukçu merhaba diyelim öncelikle. Merhaba. Bugün Demirtaş'ın seçim bildirgesini açıkladığı toplantıdaydın sen de sanırım. Hem oradaki atmosfere hem de Demirtaş'ın vaatlerine ilişkin senin yorumun neler olacak dinleyelim.
11: Cemil Taş'ın e, özellikle Cumhurbaşkanlığı e, seçim e, sürecindeki bildirgesi e, çok kapsamlıydı e, açıkçası. E, özellikle Türkiye'nin kutuplaşmış e, siyasi sistemini alternatif olarak birleştirici, barış içeren, dışlanmış tüm kesimleri de kapsayan e, bir nitelik taşıyordu. Özellikle e, şunu şey yaptı, e, vurguladı. Yani sanki bir Cumhurbaşkanlığı e, seçimiyle e, bir sistem değişikliği, e, önerisi gibiydi e, seçim bildirgesi e, çünkü sorular da bunun üzerine geldi cumhur düştü cumhurbaşkanı e, mı yoksa bir sistem değişikliği mi e, kendisi şunu e, şöyle yanıtladı e, parlamentonun e, inisiyatifinde, cumhurbaşkanının denetiminde ve yerel yönetimlerin yerel yönetim inisiyatiflerinin de e, hayata geçirileceği aşağıdan yukarı yukarıdan aşağıya bir sistem olarak e, tarif etti. E, sanki sadece kendini değil sistemi de değiştirmeye e, yönelik e, yaklaşık 8-10 e, başlıklı e, gençlikten sendikalara, e, kadın sorunundan çevre sorununa, barış sürecinden dış politikaya kadar e, birçok konuda e, alternatifler getireceklerini söylediler. Diğer adayların aslında iki adayın da aslında aynı şeyleri söylediği kendisinin farklı bir noktada olduğunu belirterek bütün Türkiye'de hem barışa e, destek verenlerin hem de Türkiye'nin kutuplaşmalar üzerinden değil birleşme üzerinden ki e, sloganın birisi de e, buydu e, barış e, birleşmeydi e, bu e, yol üzerinden e, gideceğini e, söyledi ve kendisine oy vereceklerin de sadece kendisi için değil bu ilkelere oy vereceklerini e, belirtti. Evet.
0: Peki,
12: e, Peki Mete
11: altın
0: uyumuşak... gereken en önemli ya da sürpriz olan e, bir konu var mıydı?
11: E, açıkça sürpriz olan e, konu şu söylenebilir. E, belki e, defaten e, Taşa e, şimdiye kadar çok sorulduğu gibi ikinci turla ilgili ikinci turda e, ne yapacaksınız e, diye. E, Tabi Taş bir aday olarak ilk turdan ikinci tura kalacağını e, söylüyor. Hatta seçileceğini söylüyor. Ama eğer seçilemezse e, kendisinin ya da kendisine oy verenlerin bir iki üzerinden hareket edeceklerini ve kendilerinin de e, herhangi bir şekilde diğer adaylar lehine bir tasarrufta bulunmayacaklarını söyledi. belki sürpriz olarak şu denilebilir. Eee biraz Temmuz'da seçim başkan giderek daha yumuşak daha eleştirel üslubu daha istibareli, çekici ve daha etkili daha nüktedan konuşmasıyla eee Kucaklamaya çalışıyor. Bir bayrakla ilgili şey var. Belki o ilginç olabilir. Ee, özellikle bayrakla ilgili soruldu. Salonda niye e, bayrak yok diye. E, Türkiye Cumhuriyeti bayrağına her zaman saygılı olduklarını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bayrağı olduğunu ve bundan hiçbir zaman e, gocunmadıklarını ama bayrağın e, başka gerekçeleri örtmek için kullanılamayacağını e, söyledi. Çok net belki bu konudaki ifadeleri bunlar.
0: Teşekkür ediyoruz Mete Çubukçu'ya. Evet, Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün yeni bir hayat vaadiyle yaptığı e, konuşması seçim bildirgesine ilişkin ayrıntıları aktardı bize ve diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da partisinin meclis grubunda konuştu. Hem tıpış tıpış sandığa geleceksiniz diyen CHP liderini eleştirdi. Hem de seçim yarışının eşit olmadığından şikayet eden muhalefete cevap verdi.
1: Şimdi CHP Genel Müdürü ne diyor? Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Seçmene. Kaba bir dille emir veriyor, talimat veriyor.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Başbakan sandığa tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz diyen Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle
1: suçladı. Kendi seçmenine tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyen kişi bir de utanmadan sıkılmadan çıkıp bize diktatör yakıştırması yapıyor. Eğer diktatör aranıyorsa senden daha güzel diktatör olmaz.
2: Başbakan grup toplantısında muhalefetten gelen köşk yarışı eşit şartlarda yapılmıyor
1: değiştirilerine de yanıt verdi. Doğrudur. Gerçekten de diğer adaylarla eşit şartlarda bir yarışın içinde değiliz. Bakın şu anda bütün muhalefet AK Parti karşıtlığında bir araya geldiler ve bize karşı saf tutmuş durumdalar. Yani iki adayla değil aslında çok geniş bir bloğa karşı biz bu yarışı sürdürüyoruz.
2: Ve vizyon belgesi toplantısına katılan sanatçılarla ilgili tartışma. Başbakan bu toplantıya katılmaktan daha doğal ne olabilir diye
1: sordu. Sanatçılara tedirgin olmayın dedi. Bizi mahalle baskısı yapmakla itham edenler aslında mahalle baskısının alasını kendi çevrelerine yapıyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Yani? Sen ne zamandan beri sanat dünyasının sanatçının iradesine ambargo koyma kabiliyetini kendinde bulabiliyorsun?
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterdi ama CHP lideri bugün de grup toplantısında seçmene yine tıpış tıpış sandığa gideceksiniz dedi. Ben de aynı şekilde gidip oyumu kullanacağım diye de ekledi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'nin geleceğinin oylanacağını söyledi.
4: Çocuklarını seviyorsan, adam gibi gidip tatil yapmak istiyorsan kimse kusura bakmasın, adam gibi tıpış tıpış gideceksin oyunu kullanacaksın. Dedi. Ben söylüyorum çünkü ben de tıpış tıpış gidip oyumu kullanacağım.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tatilcilere oy kullanan çağrısını yine dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sıradan bir iktidar mücadelesi olmadığını söyledi.
4: Bu seçim bir kişiyi seçeceğiz Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağız seçimi de değildir. Türkiye'nin geleceğinin oyla, oylanacağı bir seçimdir. Tepede kavga istemiyoruz. Devletin sigortasını attırmak için oraya çıkılmaz. Devletin sigortası olmak için oraya çıkılır.
2: CHP liderinin gündeminde Ekmelettin İhsanoğlu'nun rakiplerinin hesabına yatırdığı biner lira da vardı. Kılıçdaroğlu parayı iade eden başbakanı eleştirdi.
4: E tabi bin lira onun için para bile değil. Ekmelettin Bey Bilal'e soracaktı. Kaç lirayı kabul eder diye. Kibire bakınız kibire. Kibirlenme padişahım. Senden büyük Allah var diye bizim halkımızın güzel bir lafı var. Kendini neyin üstünde görüyorsun sen? Sana kibir yakışıyor ama Ekmelettin Bey'e kibir yakışmıyor. İntv Radyo.
0: Sivas'taki Madımak katliamında devletin ağır kusuru var. Bu tespit katliamdan 21 yıl sonra Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapıldı. İşte rapordaki ayrıntılar.
2: 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak'ta 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan toplumsal olay katliamdır. Tespit Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun kurul uzun süredir üzerinde çalıştığı Madımak raporunu tamamladı. Raporda en dikkat çekici tespit devlet yaklaşımının sünni hafızanın tahrik ettiği davranışlar kadar hatalı olmasıydı.
4: Sivas olaylarında dönemin tüm devlet ricaliyle yaklaşımları en az sünni kolektif hafızanın tahrikine yol açtığı kanaati edinilen bazı davranışlar kadar sorumludur.
2: DDDK raporunda katlianda Osmanlı'dan sonra başlayan ötekileştirme politikalarının etkisi olduğu tespiti yapıldı. Sivas olaylarında çeşitli cezalara mahkum edilen toplam 81 kişi vardı. DDK bu kişiler görünen sorumlulardır. Yanında başka failler ve sorumlular da var tespitini yaptı.
4: Olayın ortaya çıkmasında önlenememesinde ve yargılanmasında devlette tereddüt eden ağır bir hizmet kusuru var.
2: Ve olay esnasında yaşanan noksanlıklar. DDK'ya göre kamu yönetimi kriz yönetiminde basiretsizdi. Toplumsal kriz riskine rağmen güvenlik önlemleri alınmadan etkinlik yapıldı. Katılımcıların otelden tahriyesinin sağlanması gibi tedbirleri almakta ciddi imal ve zafiyet gösterildi. DDK, 20 yılın ardından bazı belgelere ulaşmakta zorlandığını, bazı kesimlerinde olanları anlatmak konusunda kendisine direnç gösterdiğini söyledi.
0: Soma faciasının ardından yardım hesaplarında toplanan para ölen 301 işçinin ailelerine dağıtılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ailelere yapılacak yardımı bugün açıkladı.
1: Nakit yardım hesaplarında toplanan 46,5 milyon lirayı hayatını kaybeden 301 işçimizin ailelerine 154 bin 450 lira olarak paylaştırıyoruz. Soma'da 301 işin hayatını kaybettiği facianın
2: ardından yardım hesaplarında toplanan 46 milyon lira para işçilerin aileleriyle paylaştırılacak. 301 aileye 174 bin lira verilecek. Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başbakan ailelere iki de konut verileceğini söyledi. Yardım kampanyalarına katılanlara teşekkür etti.
1: Konutlar Doğuş Holding tarafından bizzat inşa edilirken Gaziantep Sanayi Odası tarafından ise... TOKİ vasıtasıyla yaptırılacak. 301 konut bağışlayan Doğuş Holding'e ayrıca ikinci bir 301 konutta Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'na da huzurlarınızda şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.
2: Yalnızca konut ve para yardımı değil,
1: 389 çocuğa da eğitim bursu verilecek. Yeni doğan çocuklarımız da dahil 389 çocuğumuza eğitim hayatları boyunca Milli Eğitim Bakanlığımız koordinasyonunda vakıf ve derneklerimiz tarafından burs sağlanacak.
0: İzmir'de parkta oynarken rastgele açılan bir ateş sonucu başından vurularak ölen 6 yaşındaki Umut'un davasında önemli bir gelişme var. Savcı sanığın müebbet hapse mahkum edilmesine itiraz etti. Savcı gerekçe olarak sanığın nitelikli adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin somut delil olmadığını belirtti. Savcı ile birlikte sanık avukatı da kararın temyizi için yargıtaya başvurdu. İstanbul'da bugün belediye otobüsünü kullanırken aynı anda direksiyon başında kitap okuyan şoför yolculardan biri tarafından kameraya çekilerek internette yayınlandı ve şok etkisi yarattı. Taşdelen, Çekmeköy hattında çalışan belediye otobüsünün şoförü önce cep telefonuyla konuşuyor, telefon konuşması bitince telefonu bırakıp kitabını alıyor ve direksiyon başında okumaya başlıyor. İnternette izlenme rekoru kıran görüntülerden sonra İETT'den açıklama bekleniyor. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Dünyanın sıcak gündemi İsrail'in ateşkesi bozması. İsrail hükümeti bu sabah Mısır'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuş, Hamas'ın askeri kanadıysa red cevabı vermişti. Sonra Hamas'ın siyasi kanadından aramızda tartışıyoruz mesajı geldi ama yaklaşık 6 saat sonra da ateşkes umudu suya düştü. Gazze'den İsrail'e 35 roket fırlatıldı ve İsrail de bunu gerekçe göstererek karşılık verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik bir haftadır devam eden saldırılarında şimdiye kadar 189 Filistinli yaşamını yitirdi. İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde Gazze'ye saldırılar protesto edildi. Göstericiler arasında başbakanın kızı Esra da vardı. Gazze Ankara'da da siyasilerin gündemindeydi.
1: Filistin'de İsrail'in şu son günlerde yaptıkları hiçbir şeyle izah edilemez. Sail terör estiriyor ve bu bireysel terörün ötesine geçti. Bir terör devleti anlayışıyla bunu yapıyor.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze Operasyonu'na sert tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerini ve İslam dünyasını tepkisiz kalmakla leştiren başbakan, hiçbir zulüm ebedi
1: değildir dedi. Hiçbir zulüm ebedi değildir. Sistemli zulüm, katliam ve soykırım girişimi Emin olun hesapsız kalmayacak.
2: İsrail'in Gazze operasyonlarına bir tepkide Filistin Büyükelçiliğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı adayı Ekmen İhsanoğlu'ndan geldi.
3: Gazze bu ilk defa böyle bir yükselme maruz kalmıyor. Böyle şiddetli orantısız şiddet kullanımına maruz kalmıyor. 2008'de 2009'da da yasaklaşmış silahlar da kullandı.
2: İsanoğlu Türkiye'nin İsrail ilişkilerinde taraf tutmaması lazım demişti. Bu sözlerinin Filistin'de tarafsız olunmalı şeklinde yorumlanmasını eleştirdi.
3: Ben hiçbir zaman Türkiye'nin Filistin konusunda tarafsız olmasını söylemedim, söyleyemem. Kimse de bana bunu söyletemez. Zalimle mazlum arasında tarafsız olamazsınız.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümetin dış politikasına tepkiliydi.
4: Orta Doğu'da Erdoğan'ın sözü geçmiyor. Türkiye'nin de sözü geçmiyor. Ne Gazze'ye, Nisan'da. Ne Mayıs'ta ne Haziran'da gidemedi. Sadece palavra attı. Gideceğim edeceğim diye.
0: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet görmezse, Suriye ve Irak'ta Müslümanların karşı karşıya geldiğini belirterek, Türkiye'nin sünnicilik yapma lüksüne sahip olmadığı uyarısında bulundu.
13: Türkiye'nin birkaç hususa dikkat etmesi gerekiyor. Hiçbir zaman sünnicilik yaparak. Sünni Şii ihtilafın bir tarafında yer alma lüksüne sahip değildir.
5: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez uyardı. Suriye ve Irak örnek gösteren Görmez, Türkiye mezhep konusunda taraf olmamalı dedi.
13: Daima o hakem e, rolünü üstlenmesinde fayda var çünkü bütün dünyada da gerçekten insanların umut bağladığı bir ülke, bir coğrafya.
5: Görmez, medyanın Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İslam dünyasında yaşanan son gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
13: Müslüman coğrafyada Müslümanların birbirlerine uzattığı kurşunlar aynı zamanda bomba olup Gazze'nin başına yağıyor. Yani masum sivil insanlar bunlar gerçekten yaralarımızı çok daha derinleştiriyor.
5: Görmez Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmasını da değerlendirdi.
13: Vatandaşlarımızın büyük bir kısmının böyle bir e, talebi... Yabana atılacak bir talep değil. Ayasofya tartışmasından yeni bir hilal haçlı kavgası çıkartmak da doğru değil.
0: IŞİD'in Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de yaptığı saldırılar Türkiye'de Mardin, Şırnak ve Hakkari'de gösterilerle protesto edildi. Nusaybin ve Kızıltepe'de de sınıra yürümek isteyen gruplara ise polis müdahale etti. Şırnak Cizde'de ise aralarında HDP'lilerin olduğu kalabalık bir grup sınıra gidip çadır kurdu ve nöbete başladı.
5: IŞİD'in Suriye'nin kuzeyi Kobani'deki saldırıları Mardin'in, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde protesto edildi. Nusaybin'de bir grup Suriye sınırına yürümek istedi. Aralarında HDP'li milletvekili Gülser Yıldırım'ın da olduğu eylemcilere polis izin vermedi. Uyarılara rağmen dağılmayan grup polise molotof kokteyri ve havai fişek attı. Eylemcilere biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. Kızıltepe'de de yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin müdahalesiyle eylemciler ara sokaklara dağıldı. Hakkari'de Kobani'deki eylemleri protesto eden grup AK Parti binasına yürüdü. Binaya zarar vermek isteyen göstericilere polis engel oldu. Çırnak Cizre'de de aralarında HDP ve BDP'lilerin olduğu 1500 kişi sınıra yürüdü. Grup Cizre Suriye sınırına çadır kurdu. Eylem nedeniyle sınırda güvenlik önlemleri alındı.
0: Dünyanın gündeminde Gazze'den sonra Afganistan'da son ayların en kanlı saldırısı var. Paktika eyaletindeki pazar yerinde bomba yüklü bir araç havaya uçuruldu. Pazarın kalabalık olduğu sırada meydana gelen patlamada çoğu kadın ve çocuk 89 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 42 kişi tedavi altına alındı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.
5: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
0: Songuldak'ta 30 madencinin yaşamını yitirdiği Grizü faciası ile ilgili davada savcı 7 sanık için 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Karadon Maden Ocağı'nda 4 yıl önce meydana gelen patlama ile ilgili 28 kişinin yargılandığı davada mütalasını veren savcı Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Taşeron firmanın sorumlu ve kusurlu olduğuna dikkat çekti. Savcı, Ocak'ta iş güvenliğinin sağlanmadığı gerekçesiyle maden yöneticilerinin aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanık avukatları savunma yapmak için ek süre istediler. Duruşma 31 Ekim e ertelendi. <Gülüyor> Ve sevgili seyirciler torbayasa Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Şimdi Ankara'ya dönelim. Parlamento günü için sözü Miray Aktağ Uluç'a bırakıyoruz. Miray seni dinliyoruz.
12: Torba Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye önümüzdeki saatler içerisinde başlayacak. 61 madde olarak gelmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ancak bir aydan fazla süren komisyon görüşmelerinde 150 maddeyi aşmıştı düzenleme. Şu sıralarda da iktidar partisinin düzenlemenin görüşmelerinin bugün başlamasıyla ilgili önergesi görüşülüyor. Ancak bu önergenin görüşmeleri sırasında ters tartışmaların yaşandığını da söyleyebiliriz AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Peki düzenleme neler getiriyor hemen aktaralım. Özellikle taşeron işçilerin şartlarında önemli iyileştirmeler var. Kamuda çalışan taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarını söz konusu kamu kuruluşları üstlenecek ve bu işçilerin yıllık izinlerinin kullanılması kamu tarafından takip edilecek. Taşeron işçinin güvenliğinden kurum sorumlu olacak. Taşeron işçilerin ücreti de bankaya yatacak ve sözleşmelerin en az üç yıllık olması gerekecek. Fazayi ile maden işçilerinin de çalışma koşulları ve ücretlerinde iyileştirmeler söz konusu. Maden işçileri için 6 aylık kademe sahip olma şartı kaldırılıyor. Yıllık izin süreleri diğer işçilere göre 4 gün daha fazla oluyor. Ve yeraltıda günlük azemi çalışma süresi 6 saat, haftalık ise 36 saat olması öngörülüyor. Yeraltı çalışanları asgari ücretin 2 katından az maaş alamayacak. Yaklaşık 10 milyon vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırması da var tasarıda. Buna göre vergiler SGK primleri ve idari para cezalarıyla Takipteki kamu alacaklarından gecikme faizlerinden vazgeçilecek. Asıl borç enflasyon üzerinden yeniden hesaplanacak. Borçlarını yeniden yapılandıranlara 36 ay içinde 18 ay taksitte ödeme imkanı veriliyor bu düzenlemeyle. 120 lira altındaki cezalar ise tamamen affediliyor. Ayrıca belediyelerin tahsil ettiği emlak, su ve çevre temizlik vergisi borçları da yapılandırma kapsamına alınıyor. Tasarıyla görevden alınan kamu çalışanlarının Aynı göreve tekrar dönüşü zorlaşıyor. Görevden alınan kişi mahkemeden kararı iptal ettirse bile idarenin kararını uygulamak için önünde iki yıl oluyor. Düzenlemeden öne çıkan değişiklikler bu şekilde çok fazla sayıda kanunda değişiklik öngören bir düzenleme bu. Zira yıl sonuna gelen bir düzenleme olması nedeniyle kamu kurumlarının ihtiyaçlarında giderilmesi amacıyla çok sayıda madde eklendi ve bu maddelerin eklenmesiyle yayının başında da söylediğimiz gibi. %50'den fazla maddeye çıktı. Görüşmelerin bugünden itibaren başlayacağını söylemiştik. Önümüzdeki haftaya kadar devam edecek gibi görünüyor. Hatta bu hafta sonunda meclis çalışacak diye bekliyoruz. Ve sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek. Son ay.
5: Eve dönerken.
0: Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Öne çıkan haberlerden özetleri hatırlayalım. Müzik HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olarak Demokratik Değişim Barışçı Türkiye sloganıyla yeni yaşam programını açıkladı. Ben Cumhurbaşkanı olursam Tayyip Erdoğan'a Allah kolaylık versin dedi.
11: Müzik
0: Başbakan Erdoğan tatilci seçmene tıpış tıpış gidip oy kullan diye çıkışan CHP liderine tepki gösterdi. CHP lideri ise bugün aynı sözleri tekrarladı. Müzik Devlet Denetleme Kurulu 21 yıl sonra Madımak katliamına ilişkin devletin ağır kusuru var dedi. Müzik Hakkari'de orman yangınına dört gündür müdahale edilemiyor. Çukurca Belediye Başkanı yangının askerlerin top atışı nedeniyle çıktığını, arazi şartları nedeniyle müdahale edilemediğini söyledi. Ve piyasalardaki son durumu aktaralım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü dünkü kapanışa göre 623 puan yükselerek 81.245 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 11 kuruştan, euro ise 2 lira 88 kuruştan işlem gördü Türk lirası karşısında. Ve hava durumu NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan hava tahmini var sırada.
7: İyi akşamlar. Batı'da başlayacak yağış yarın sıcaklıklar 2-3 derece azaltıyor. Ama hafta sonu Ege'den başlayacak sıcaklıklar yeniden ve hızla yükselecek. Bu akşam Trakya'da başlayacak yağış gece saatlerinde de Marmara'nın doğusunda etkisi altına alacak. Yağışların İstanbul'dan Anadolu yakası Kocaeli-Sakarya'da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın doğuda yağış hafiflerken Marmara'ya kuzeye ve batı Karadeniz'e Aralıklar, aralıklarla devam edecek. Gün içinde İç Anadolu'nun batısı ve Uşak-Kütahya-Afyon-Karayeser arasında yerel yağışlar görülecek. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'deki yağışlar Perşembe günü de aralıklarla devam edecek. Cuma günü Batı Karadeniz’e Karabük, Kastamonu, Çorum, Doğu Darize, Artvin Ardahan İç Anadolu bölgesinde Konya, Karaman, Isparta, Burdur'un yerel yağışlar görülecek. Evet İstanbul'da bu gece yağışın başlamasını bekliyor. gece saatine giderek etkisini artıracak yağış özellikle Anadolu yakası da daha etkili olacak. Sıcaklık ise gündüz 25, gece 21 dereceye inecek. Ankara'nın bazı ilçelerinde sağanak yağmur bekliyoruz. Sıcaklık gündüz 34, gece 19 derece olacak. İzmir'de de yarın kısa süreli sağanaklar var. Sıcaklık gündüz 29 gece ise 22 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ormanlık alanda 4 gün önce başlayan yangın devam ediyor. Bölgeden gelen haberlere göre ilçeye 10 kilometre mesafedeki Haskel Dağı'nda başlayan yangın 4 gün önce vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Ancak rüzgarın etkisiyle yeniden başladı ve geniş bir alana yayıldı. Çukurca Belediye Başkanı Servet Tunç yangının bölgedeki askeri birlikten yapılan atışlar nedeniyle çıktığını öne sürdü. Başkan arazi şartları nedeniyle alevlere karadan müdahale edilemediğini havadan müdahale için orman bölge müdürlüğüne başvurduklarını ancak bölgede su havzası olmadığı gerekçesiyle helikopter gönderilmediğini söyledi. Ve işsizlikle bütçedeki sondurma ilişkin veriler açıklandı. İşsizlik geçen aya göre azaldı. Bütçe ise 6 ayda açık verdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu rakamlara ilişkin konuştu.
5: İşsizlik oranı düşüyor. İşsizlik Nisan'da hem geçen yıla hem de bu yılın Mart ayına göre düştü ve %9 oldu. Bu oranla işsizlikte son 10 ayın en düşük seviyesi görüldü.
10: Son 12 ayda Türkiye ekonomisi net olarak... 1.4 milyon istihdam artışı sağlamış. Bundan dolayı zaten işsizlik oranları düşüyor.
5: Nisan itibariyle kayıtlı işsiz sayısı da 2 milyon 579 bine geriledi. Bütçe ise 6 ayda 3,4 milyar lira açık verdi. Bütçede geçen yılın aynı dönemine göre bozulma olsa da 6 ayda bu yılın bütçe açı hedefinin sadece %10'u gerçekleşti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ek zam veya vergi artışı olmayacağı mesajı verdi.
10: Bütçe performansı hedeflerle paralel gidiyor. Bütçe hedeflerini rahat bir şekilde yakalayabileceğimizi şu an itibariyle düşünüyoruz. Bütçe için herhangi bir tedbir öngörmüyoruz.
5: Bakan Şimşek milli piyango özelleştirmesini de değerlendirdi.
10: Biz devleti örneğin kumar oyunları düzenlemekten çıkartmak istiyoruz.
0: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız. Eve dönerken devam ediyor. İngiltere'de kadınlar kilisede 35 yıldır verdikleri mücadeleyi kazandılar. İngiliz kilisesi kadınların psikopos olmasını sağlayacak teklifi kabul etti.
9: İngiltere'de yıllardır süren tartışma kadınlar lehine sonuçlandı. İngiliz kilisesi kadınların psikopos olmasının önünü açacak teklifi kabul etti. Teklif kilisenin ruhani meclisini oluşturan 3 yasama organında da ezici çoğunlukla kabul edildi. İlk kez 1975'te gündeme gelen ancak onaylanması yaklaşık 35 yıl süren teklifi destekleyenler oylama sonrası büyük sevinç yaşadı. Sonucu duyduğumuzda inanamadık. Çok uzun süredir bunu bekliyorduk. Her oylamada biraz daha yaklaştık ve başardık. Sonunda ruhani meclis evet dedi. <gülüyor> İngiliz kilisesi bu kararıyla kadınlara psikopos olma imkanı tanıyan ikinci kilise oldu. Benzer bir kararı ilk benimseyen kilise olan Amerikan Episkopal Kilisesi şu an kadın bir başpiskopos tarafından
0: yönetiliyor. İngiltere'den başka bir haberle devam edelim. İngiltere'de tüm kuğular kraliçenin koruması altında. 12. yüzyıldan beri bu böyle. Ancak bunu bilmeyen bir Türk geçen ay kraliçenin kuğularından birini pişirip yiyince dünya basında manşet olmuştu. Kraliçenin kuğuları için artık iş sağlam tutuluyor, görevliler tek tek kuğuları sayıyor.
5: İngiltere'de 100 yıllık bir gelenek. Londra'daki Thames nehrinde yaşayan kuğular her yıl kraliçenin görevlendirdiği bakıcılar tarafından sayılıyor. Kuğular teker teker kıyıya çıkarılıyor, tartılıyor, gagaboyları ölçülüyor ve tekrar nehre bırakılıyor. Tüm bu hummalı çalışmanın tek bir nedeni var. O da İngiltere'de kuğuların... ...kraliçenin koruması altında olması. Ancak bakıcılar... ...kuğulara yönelik saldırıların... ...giderek arttığını söylüyor.
4: Kuğuların vurulduğunu ve... ...köpeklerin saldırısına uğradığını görüyoruz. Bu nedenle bu yıl kuğu sayısında... ...düşüş bekliyoruz.
5: İngiltere'de yaşayan bir Türk de... ...geçtiğimiz ay parkta yakaladığı... ...kraliçenin kuğusunu pişirip yemiş... ...ve dünya basınında haber olmuştu. Hasan Fidan adlı Türk... 110 sterlin para cezasına çarptırılmıştı.
0: Tablet bilgisayar, akıllı telefon kullananlar dikkat! Giderek yaygınlaşan bu cihazlarda kullanılan bir metal yapılan son araştırmalara göre alerji yapabiliyor.
2: Sürekli kaşınıyor, sebebini bulamıyorsanız teknolojik aletlere alerjiniz olabilir. Uzmanlar tablet bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik aletlerin alerjiye yol açtığı konusunda uyardı. Alerjinin kaynağı, cihazların yapımında kullanılan bir metal olan nikel. Nikele, gözlük çerçevesi ve bujiteri gibi ürünlerde de sıkça rastlanıyor. Bu metal alerjisi olanların sayısı ise giderek artıyor. Cildin tahriş olmasına ve kaşınmasına neden olan alerjinin tedavisi bazen güç olabiliyor. Böyle durumlarda antibiyotik kullanıma gerekiyor. Uzmanlar, nedeni tespit edilemeyen alerjilerin arkasında teknolojik ürünlerin olup olmadığını anlamak için nikel alerjisi testi yapılmasını öneriyor.
0: Bilim kurgu sevenler nefesini tuttu. CNBC'nin sevilen dizisi Doctor Who'nun yeni sezonu bekliyor. Doktorla zamanda seyahat yakında başlıyor.
5: Doktor yeni maceralarla geri dönüyor. Dünya üzerinde milyonlarca takipçisi bulunan bilim kurgu dizisi Dr. Who'nun 8. sezonu için geri sayım başladı. Yapımcılar yeni sezonun ilk bölümünün İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 Ağustos'ta yayınlanacağını açıkladı. Dizinin ilk uzun tanıtımı izleyiciyle buluştu. Life Returns. 8. sezonda telefon kulübesiyle zamanda seyahat eden doktor rolünü İngiliz oyuncu Peter Capaldi üstleniyor. 56 yaşındaki Capaldi Başrolde Jenna Kuhlman eşlik edecek. Abi, darkness. Dr. Who'nun 8. sezonu CNBC ekranında olacak. Eve dönerken
0: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Eve dönerken haberler devam ediyor. Gazze'de ateşkes umudu sona erdi. İsrail, Hamas'ın roket attığını belirterek yeniden bombardımana başladı. İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. İsrail konsolosluğu önünde düzenlenen eyleme katılanlar arasında başbakanın kızı Esra Albayrak da vardı. Albayrak yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olarak Demokratik Değişim Barışçı Türkiye sloganıyla yeni yaşam programını açıkladı. Ben Cumhurbaşkanı olursam Tayyip Erdoğan'a Allah kolaylık versin dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı seçiminde eşit yarış olmadığını söyleyen muhalefete cevap verdi. Eşit değil karşımızda tam bir muhalefet blogu var dedi. Başbakan tatilci seçmene tıpış tıpış gidip oy kullan diye çıkışan CHP liderine de tepki gösterdi. CHP lideri ise bugün aynı ifadeleri tekrarladı. Devlet Denetleme Kurulu 21 yıl sonra Madımak katliamına ilişkin devletin ağır kusuru var dedi. Hakkari'de orman yangınına dört gündür müdahale edilemiyor. Çukurca Belediye Başkanı yangının askerlerin top atışı nedeniyle çıktığını, arazi şartları nedeniyle müdahale edile edilemediğini söyledi. Müzik Zonguldak'ta 30 madencinin yaşamını yitirdiği grizu ile ilgili davada savcı 7 sanık için 15 yıla kadar hapis cezası istedi. İstanbul'da barajlar 68 günlük su kaldı. İstanbul'daki barajlarda 68 günlük su kaldığı bildiriliyor. Musluktan akan suyun kötü koktuğu yönündeki şikayetler üzerine İSKİ'den bugün açıklama yapıldı. Kokudan şikayet edilen bölgelerde suyun Türk standartları ve uluslararası standartlar çerçevesinde analiz edildiği, suyun kullanılmasına engel bir veriye rastlanmadığı açıklandı. Kokunun nedeni ise sıcak hava, su seviyesinin düşmesi ve yosunlaşma yüzünden suyun kalitesindeki estetik parametrelerde değişim olarak açıklandı. Ancak bunun herhangi bir olumsuzluğa neden olmayacağı savunuldu. Antalya'nın Kepez ilçesinde iki çöp konteynerinin arasındaki poşette henüz bir günlük bebek bulundu. Ağlama sesleri üzerine fark edilen bebek güçlükle nefes alıyordu. Hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alındı. Doktorlar hayati tehlikesi olmadığını bildiriyor. Öne çıkan haberlerden özetleri aktardık. Şimdi İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız. Köprülerdeki son duruma bakalım saatler 19'u geçti ve trafik oldukça e, yoğunlaşmış durumda İstanbul'da. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte Boğaziçi Köprüsü'ne Geçişte yoğunluk Çağlayan sapağından itibaren başlıyor. Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Köprü üzeri de oldukça sıkışık görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk Nurtepe'den itibaren başlıyor. Hastal, Seyran Tepe, Maslak Köprü üzeri ve çıkışta Kavacık dahil olmak üzere oldukça sıkışık görünüyor. Şu saat itibariyle trafik. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de yine Boğaziçi Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Çamlıca'dan itibaren başlıyor. Altunizade ve köprü üzeri yoğun olan bölgeler arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte geçişte Ataşehir'den itibaren trafik yoğunlaşıyor. Ümraniye'de oldukça sıkışık. Kavacık'ta sıkışıklık devam ediyor. Köprü üzerinde akıcı yoğun bir trafik var ve ardından Fatih Sultan Mehmet kişilerini geçtikten sonra trafiğin yeniden akıcı olduğunu görüyoruz. Ama İstanbul'un bazı bölgelerinde şu saat itibariyle yoğunluk artmış durumda. Özellikle E5'te havalimanı istikametinde Cevizli Bağ'dan itibaren yoğunluğun arttığını görüyoruz. Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Yayınımız birazdan çift forvet programıyla devam edecek.
5: Burası MTV
11: Radyo Saat 20.